0: Capítulo 2 – Contato Levando em conta tudo o que enfrentamos na África, ficamos felizes quando meu marido recebeu uma nova missão em outro país. Dessa vez, fomos para a Ásia, para o pobre, mas bonito país de Bangladesh. Lá, minha vida iria virar inteiramente de cabeça para baixo. Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo. Quando chegamos à capital, Dhaka, a multidão e o tráfego intenso e frenético me deixaram arrasada. Nunca tinha visto nada parecido com isso. Havia mendigos em todo lugar, até mesmo nos sinais de trânsito Crianças e pessoas idosas batiam na janela do nosso carro, pedindo esmola. Lembro-me de ter ficado aborrecida e pensado, ''Nossa, são como moscas.'' Mas imediatamente escutei uma voz dentro de mim, dizendo, ''Eles são meus filhos também.'' Não prestei atenção àquela voz, Todo mundo nas ruas parecia estar ocupado e com pressa. Alguns puxavam carroças repletas de tudo que se possa imaginar. O tráfego era enlouquecedor. De todos os lados éramos atacados por riquechás e engolidos por enormes ônibus, caindo aos pedaços que buzinavam sem parar. As motocicletas... Eram usadas como transporte de família, com dois ou três filhos agarrados aos seus pais. As pessoas atravessavam as ruas à vontade, arriscando suas vidas, passando entre os veículos. Até os coxos, alguns com membros decepados, arrastavam-se na poeira através do caos. Perguntava-me, como qualquer um deles poderia sobreviver, os três também tinham o seu encanto, com pessoas amontoadas dentro e penduradas para fora das janelas e portas como cachos de uva, sem falar dos oportunistas que pegavam carona no topo. Ocorreu-me que os anjos da guarda deste país devem ser os anjos mais ocupados do mundo, Tentando manter vivos seus protegidos Ironicamente, este seria o lugar onde eu iria ser atraída para o um mundo espiritual Já adaptada à vida nova em Dhaka Meu estilo de vida tornou-se parecido com o que eu levava na África Uma constante rodada de recepções, jogos de bride e torneios de tênis Durante as tardes, eu jogava tênis ou servia de modelo para amigas que organizavam desfiles de moda. As manhãs eram dedicadas à pintura, minha outra paixão, já que havia decidido preparar uma exposição de arte e tinha começado a pintar telas e a fazer esboço de desenhos em carvão. O dia 28 de novembro, de 1985 começou como outro qualquer, sem nenhuma premonição sobre o que me aguardava. Eu estava na expectativa de ver meus amigos naquela noite e subi para a sala de estar com a intenção de preparar uma lista de compras de coisas que eu precisava para o nosso jantar de confraternização. Com lápis na mão, e bloco de notas pronta para escrever minha lista, senti, de repente, uma presença, uma presença olhando para mim. Não eram os mortos que eu costumava ver no passado. Isso era muito diferente de tudo que eu tinha vivenciado antes. Todo o meu ser estava se enchendo de uma alegria inacreditável. Então, de repente, senti como se meu pulso direito estivesse sendo tocado, segurado por uma presença invisível. Isso produziu um efeito de formigamento no meu pulso e na mão, como se estivesse passando por eles uma corrente elétrica de baixa tensão. Não tive tempo de pensar no que estava acontecendo, porque nesse instante uma pressão delicada, mas firme, abaixou minha mão para o bloco de notas em posição de escrita. Fiquei totalmente perplexa e confusa. Me perguntei, o que é isto? A corrente elétrica ficou mais forte e a presença invisível começou a conduzir minha mão, guiando-a para desenhar um coração. Então, no centro do coração, desenhou uma rosa como se brotasse do coração. E então escreveu estas palavras que iriam mudar minha vida para sempre. Sou seu anjo da guarda e meu nome é Daniel. À medida que essas palavras iam sendo escritas, uma voz dentro de mim as pronunciava e eu escutava cada sílaba com a mesma clareza de qualquer voz audível. Fiquei completamente atônita, quase caí da cadeira, principalmente porque a caligrafia era totalmente diferente da minha. Era bonita e majestosa e me lembrava o estilo da escrita nos ícones. Com essas palavras sendo formadas sem esforço e misteriosamente pelo meu anjo, onde eu pretendia fazer uma lista de compras, minha vida deu uma virada inimaginável e mudou para sempre. Eu estava estupefata e silenciosa, prendendo a respiração. Fiquei sentada, lendo as palavras várias vezes, tentando absorvê-las. Já fazia muitos anos, desde aqueles dias quando, como adolescente, me encontrei com os mortos e tive visões. Todos os pensamentos desse misterioso outro mundo de minha infância, há muito já haviam me deixado. Assim, essa manifestação do meu anjo da guarda me pegou desprevenida e teve o efeito de um tijolo caindo na minha cabeça. Quando me dei conta do pleno significado das palavras, fiquei repleta de alegria. Comecei a rir à toa, maravilhada de que meu anjo da guarda tivesse entrado em contato comigo e tomada por uma enorme alegria, joguei o lápis para o ar e quase voei pela casa com meus pés mal tocando o chão. Enquanto eu repetia em voz alta, sou a pessoa mais sortuda do mundo. O dia todo me senti muito feliz, leve como uma pena, esperando ansiosa que Per voltasse do trabalho. Quando ele chegou, viu logo minha alegria e perguntou, então, qual é a novidade? Eu? Bem, é que meu anjo falou comigo... Acabei dizendo. Per olhou para mim, esperando para ver o que mais eu tinha a dizer. Ele pegou na minha mão para escrever o que ele estava dizendo. Eu ouvi e senti sua presença. E, bem, ele até escreveu para mim. Como? O que ele disse? Ele apenas disse seu nome e desenhou um coração com uma rosa saindo dele. Nunca passou pela minha cabeça que Per pudesse pensar. Agora minha mulher pirou de vez. Ela enlouqueceu de verdade. Está pronta para uma camisa de força. Contei de novo minha história. Diversas vezes, enquanto Per, frio como gelo, ouvia calmamente com apenas alguns... Hum! de vez em quando... Seria por causa de sua natureza escandinava? Ou simplesmente porque estava perplexo demais para reagir? Então, ele me disse que tinha lido um bocado sobre o assunto de experiências místicas em seu tempo de estudante. Ele me garantiu que o que havia ocorrido não era fato único. Já havia acontecido com outras pessoas também. Quando ouvi isso, disse... Ah, e percebi que a minha experiência tinha sido com certeza extraordinária, mas não sem paralelo. Estranhamente, não fiz nenhuma relação entre esta nova experiência mística e todas as que eu havia tido no passado. Eu estava simplesmente com a atenção voltada para os acontecimentos desse dia, e para o surpreendente fenômeno do encontro com meu próprio anjo da guarda. Como toda a minha vida, quase sempre girou em torno da minha própria satisfação, vi isso simplesmente como um presente incrível, único, e nunca esperaria que meu anjo fosse aparecer outra vez. Mas, de fato, ele voltou exatamente no dia seguinte e dessa vez, para minha grande surpresa, trouxe uma multidão de anjos de diferentes coros com ele. Senti que os portões do céu, de repente, se escancararam porque eu podia perceber facilmente esse grande movimento de anjos acima de mim e ao meu redor. Eles pareciam estar empolgados, e felizes com aquele ar especial de expectativa que precede os eventos maravilhosos. Pela alegria deles, entendi que o céu estava tendo uma festa e eles estavam comemorando. Então, em uma só voz, os anjos cantaram estas palavras. Um feliz acontecimento está prestes a ocorrer. Eu sabia que, de alguma forma, eu estava diretamente envolvida, qualquer que fosse esse acontecimento. Tentei o melhor que pude adivinhar o que seria, mas em vão. Toda vez que o céu abria, os anjos cantavam o mesmo coro, repetindo as mesmas palavras, com apenas alguns minutos de silêncio entre um coro e outro. Isso continuou ao longo do dia. Então, meu anjo da guarda se manifestou de novo e me falou suas primeiras palavras a respeito de Deus, dizendo Deus está perto de você e a ama. Não respondi e o meu anjo não disse mais nada. Apenas pensei que é próprio dos anjos falarem sobre Deus, Afinal de contas, eles vivem com ele. Eu não tinha a intenção de compartilhar minha deslumbrante experiência com ninguém fora de minha família mais próxima. Não estava preparada para correr o risco de ser ridicularizada pelos meus amigos que me conheciam como uma pessoa normal. Assim, como foi com minhas outras experiências místicas, esta pequena aventura seria um segredo a ser guardado entre mim e o outro mundo. No dia seguinte, meu anjo veio de novo, mas dessa vez sua atitude foi diferente. Ele estava muito sério e com uma voz solene pediu-me que lesse a palavra de Deus. Fingi não saber o que ele queria dizer. Perguntei o significado disso, dizendo para mim mesma, Vem novidade por aí. Sabendo plenamente que eu havia entendido, Disse-me, usando um tom de voz severo, Que com a palavra ele estava se referindo à Bíblia. Não gostei do rumo que a conversa estava tomando, E disse a ele, com toda sinceridade, que eu não tinha uma Bíblia. Ele disse que sabia muito bem que eu não tinha uma Bíblia e me ordenou sair para conseguir uma. Ainda argumentando com ele, eu disse que ele estava me pedindo impossível, porque eu estava morando em um país muçulmano e as livrarias não vendiam Bíblias. Ele disse, vá à escola americana que seu filho frequenta. Lá você vai achar uma bíblia na biblioteca. Logo depois desse encontro, hesitei se devia ir ou simplesmente ficar em casa e recusar. Eu não estava pronta para me comprometer. Meus pensamentos concentravam-se no que meu marido e amigos pensariam de mim se me vissem com uma bíblia na mão, ao invés de uma raquete de tênis. Tinha certeza que iriam zombar de mim ou iriam pensar que eu tinha perdido o juízo. Fiquei pensando onde lá em casa eu poderia esconder uma Bíblia de modo que ninguém a visse. Mas uma coisa era certa. Daniel estava muito sério e embora ler uma Bíblia fosse a última coisa no mundo que eu queria achei que seria melhor obedecer a ele. Afinal de contas um anjo era, sem dúvida, muito poderoso. Então fui para a escola americana, onde os funcionários me conheciam. Lá, em uma prateleira da biblioteca, vi uma série de bíblias e consegui permissão para pegar uma emprestada. Em casa, obedientemente abri a bíblia, como Daniel tinha ordenado, e me vi olhando para os salmos. Li alguns deles, mas, para minha surpresa, as palavras eram incompreensíveis para mim, como se fossem escritas numa língua que eu não falava. Apesar de tentar me convencer de que eu poderia me familiarizar com os versículos, não entendi nada, nem uma palavra. Foi uma experiência angustiante. O anjo deixou bem claro para mim que apesar de Deus ter me dado tanto ao longo da vida, não fui absolutamente capaz de lhe demonstrar qualquer apreço e, portanto, estava vivendo na escuridão, incapaz de ver a palavra de Deus e entendê-la. Nesse momento, senti uma luz estranha entrando silenciosamente em minha alma, quando essa luz começou a brilhar na escuridão de minha alma, todo o meu ser tremeu, porque o interior do meu ser, de repente, foi exposto diante de Deus e de seus anjos. Foi-me dada uma percepção do estado de minha alma, que veio como um choque para mim. Experimentei uma pobreza espiritual como nunca antes, como se um fogo imaterial arrancasse minha roupa. Até que aconteça com você, você não pode imaginar o que se sente quando Deus confronta você. O caminho bonito e sereno pelo qual eu tinha viajado com Daniel desapareceu abruptamente e se transformou em um tempestuoso fogo celestial que me consumia lançando-me cada vez mais para a realidade das profundezas negras da minha alma. Nesse estado, a pior provação foi que me tornei plenamente consciente de cada erro que eu tinha cometido. O que estava acontecendo comigo estava muito além da minha compreensão. Meu anjo me tornou ciente das minhas faltas, da minha pecaminosidade, ao mesmo tempo em que a indignação e um amargo remorso brotavam dentro de mim e me vi tremendo e soluçando com remorso, tristeza e dor. Em resumo, vi tudo o que tinha feito para contradizer a santidade de Deus, ao mesmo tempo em que eu me acusava e senti aversão por esses pecados senti agonia em cada fibra do meu espírito mente e corpo era como se eu estivesse descendo ao atoleiro das profundezas da minha alma enquanto chamas celestiais crepitavam envolvendo-me por todos os lados queimando minhas paixões pela raiz e incinerando tudo que impedisse a entrada de Deus na minha alma. Daniel, em termos inequívocos, me fez saber que as duas piores ofensas, entre todas, eram como eu tinha ignorado as bênçãos de Deus e como havia feito mau uso dos dons que ele havia me dado. Esta revelação da minha alma levou-me a uma outra experiência alarmante. Era como se eu estivesse totalmente nua, coberta de lepra, sozinha, em desgraça e vergonha, diante dos olhos do divino. Me veio à mente como Adão e Eva devem ter se sentido depois que pecaram, quando Deus se aproximou deles em sua pura luz e os olhou de frente. Lá estava eu reduzida a nada quando me foi mostrado o desesperador estado do meu verdadeiro eu. Em resumo, meu anjo me fez ver meus pecados com os olhos de Deus, como Deus os vê e não como nós os vemos. Comecei a sentir o peso das minhas faltas me oprimindo. Fiquei pensando... Estou passando por uma expiação? Estou sendo punida? Então descobri... que estava sendo levada... para uma outra fase... estranha. O anjo me fez perceber... como nestes anos todos... eu vinha andando por pântanos... traiçoeiros... e na escuridão. Ele me mostrou que a minha alma estava mergulhada no perigo e que eu nunca tinha pensado em rezar e louvar a Deus. Esse processo imprevisto e inimaginável de purificação durou quase três semanas. Horas a fio, dia após dia, me vi forçada a encarar partes de mim que não eram nem um pouco agradáveis. Tive que encarar a realidade, tive que ver como eu realmente era e admitir que as coisas não eram tão maravilhosas como pareciam ser até há pouco tempo. A ação deste fogo sobrenatural estava derretendo meu coração endurecido, enquanto, ao mesmo tempo, quebrava a crosta como que com pancadas de martelo. Eu não podia trazer o passado de volta, mas através dessa revelação e purificação, eu podia ver mais claramente até as profundezas ocultas do meu coração e a realidade de nossa natureza. Esta tomada de consciência da nossa alma é chamada de o dia do Senhor, e é uma experiência da qual ninguém escapará. Toda pessoa, homem e mulher, vai passar por um julgamento divino, um mini tribunal, uma tomada de consciência dos próprios pecados que serão mostrados enquanto ainda estamos na Terra, ou pior ainda, depois da morte. Finalmente, depois de dias de tormento, o sofrimento começou, enfim, a diminuir e eu comecei a me sentir um tanto normal novamente. Eu tive a sensação de que tinha passado por uma expiação e tinha sido totalmente lavada. Percebi que, tendo passado por esse tipo de fogo, criou-se em mim uma abertura e uma nova sensibilidade no meu coração para com os outros que não havia até então. Durante a provação, porque foi uma aprovação, meu anjo veio me consolar diversas vezes. Embora possa ter sido muito direto e bastante severo em suas reprimendas, ele também foi solidário e terno, de uma forma que só um verdadeiro amigo pode ser. Em um determinado estágio, eu até ouvi uma voz que presumi ter vindo do próprio Deus, me dizendo, não considere isto como uma penitência, filha. Isto foi feito a você pelo imenso amor que tenho por você, espiando seus pecados. Logo depois da minha aprovação, comecei a entender a missão de Daniel quando o ouvi pedindo a Deus. Ó oh Deus, deixai-a seguir-vos, perguntei a Daniel. Por quem você estava rezando? Ele respondeu em tom de lamento. Eu estava rezando por você. Fiquei perplexa. Eu ainda era tão má assim? E por que Daniel ficou me dizendo para fazer as pazes com Deus? Aborrecida, cheguei a lhe perguntar. Como posso fazer as pazes com Deus, considerando que eu não estou em guerra com Deus, e sei que ele existe? Ele simplesmente repetia, faça as pazes com Deus. Mais tarde eu iria aprender que nossos anjos da guarda rezam por nós o tempo todo, suplicando diante de Deus por nós. Eles rezam para que o nosso coração mude e se volte para Deus, fazendo as pazes com Ele depois de nossas rebeliões. Durante todo esse tempo, continuei a levar minha vida de sempre, pintando telas para exposição, tendo atividades sociais e jogando tênis. Mas sempre que eu sentia meu anjo me chamando, eu corria para ouvir o que ele tinha a me dizer. Com o tempo, acabei confiando cada vez mais no meu relacionamento com meu anjo, dando a ele mais tempo mas, com certeza, eu não estava minimamente preparada para um chamado do próprio Deus. Nunca tinha ouvido dizer que Deus fala com as pessoas, pelo menos não com pessoas comuns nos tempos atuais. Ele pode ter conversado com profetas na época do Velho Testamento, mas isso foi lá na história. Daniel tinha tentado me preparar me deixar consciente de que minhas experiências sobrenaturais estavam longe de ter acabado. Elas me foram proporcionadas por uma razão e compreendiam algo mais profundo e mais dramático que me aguardava, cujas implicações eu mal podia compreender. A provação do fogo pela qual eu havia passado havia me deixado sem peso. Nesse estado de esvaziamento, as coisas deste mundo já não mais me importavam. Quando as surpresas perdem seu sabor, quando o mundo material diminui de valor, quando o medo e as ansiedades são consumidos e desaparecem, quando o colorido brilhante de elementos terrenos se torna sem graça, e desaparece, quando a mente e a alma são levadas à serenidade, você atinge um estado de desapego. A conscientização de meus pecados e o arrependimento haviam aberto uma larga porta para a ordem divina e para uma liberdade completa. Depois daquela provação de fogo, minha alma ficou em paz... Daí em diante, nada mais me tornaria agitada ou me afetaria. Dentro da minha mente e da minha alma era só submissão e aceitação. Em termos reais, eu tinha acabado de passar pelo inferno, mas foi através dessa descida que o fogo sobrenatural derreteu minhas correntes e algemas. Finalmente, eu havia sido libertada, liberada. Então, nesse estado de espírito, ainda aturdida, um sopro de doce odor subitamente atingiu meu rosto e escutei uma voz dentro de mim dizendo com ternura Eu sou seu pai e você descende de mim. Você vem de mim, você me pertence, você é minha, você é minha semente. Quando ouvi estas palavras, fiquei estupefata. Lá estava eu, em um piscar de olhos, à porta da luz incriada. A presença luminosa de Deus tomou conta de mim, explodindo em todo o meu ser e elevando minha alma. A brilhante manifestação de Deus era muito maior do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado com Daniel. Quando Daniel me visitou, eu podia vê-lo com os olhos da minha alma, e eu sabia que era ele, e apenas ele, mas a presença de Deus era invisível, mesmo dentro de mim, eu não via, eu só sentia sua presença inegável em meu coração. Daniel havia me dito que eu seria ensinada nas cortes de Avé, naquelas cortes onde poderes angélicos têm acesso para entrar e sair. Senti um amor inexprimível e uma compaixão paternal que emanavam de Deus. E não apenas isso. Seu raio de luz que envolvia meu coração, minha mente e minha alma era tão brilhante tão poderoso que trouxe uma paz que ninguém mais poderia ter me dado. Uma paz que apenas Deus pode dar até o coração mais agitado. E apesar do poder e da onipotência de sua presença, ele veio a mim com tal simplicidade, tão delicadamente e tão paternalmente, que fui consumido em seu amor. Senti que o conhecia. Minha alma o reconheceu como uma figura familiar. Eu me perguntei, é este o juiz que supostamente é tão distante tão severo e que condena tão facilmente? Será que eu estava tão enganada assim a respeito dele? Eu simplesmente não podia acreditar que este era o mesmo Deus que eu havia imaginado no passado. E então me lembrei, Deus é lento para a cólera, é clemente, é amoroso, humilde e gentil. Esse é o verdadeiro Deus, o sentimento de que eu estava diante da face do absoluto ultrapassa minha capacidade de explicar com palavras comuns. De alguma forma, eu soube em minha alma que ele piscou para mim e estava se divertindo e, ao mesmo tempo, estava encantado, talvez porque eu estivesse tão confusa e espantada. Ele falou de novo, bem dentro de mim, e no momento em que ouvi sua voz, não tive dúvida de que Ele era meu Criador e Pai. Cada osso em mim o reconhecia quando Ele disse... Olhe, eu sou seu Pai. Naquele momento, me dei conta de que nossa verdadeira casa é com Deus. Naquele momento, eu soube, sem dúvida alguma, que o céu existe e é nossa casa. A terra? Nada a ver com a terra... Fiquei extasiada quando me dei conta de que somos, de fato, os filhos do Altíssimo, que descendemos do poder supremo e do esplendor e pertencemos a Deus, ao céu. Me senti diferente quando entendi que somos todos descendentes da realeza e que nosso Pai é o Rei dos Reis, somos o osso de seu osso, a carne de sua carne. Esta foi a visão mais clara e a mais convincente que já tive em toda a minha vida. Ainda em estado de choque, percebendo que o Criador, o único, a essência indiscutível e a centelha que motivou todo o universo, falaria assim tão facilmente comigo, apenas uma pessoa comum, até agora, fico abismada de que isso pudesse acontecer. Mas na minha cabeça, naquela ocasião, e até mesmo agora, o poder absoluto da experiência torna óbvio que Deus pode falar a qualquer momento e através de qualquer pessoa que Ele escolha. E isso é fato. Consegui pegar lápis e papel para anotar o que Ele havia dito. Uma vez que ele estava comigo, achei que eu podia pedir ajuda a ele. Fui até a janela, levando-o até lá e apontei para os mendigos e para a pobreza lá fora e disse Olhe, veja no que o mundo se tornou. Com muita paz e como se não tivesse ficado surpreso, ele disse Você acredita de fato que eu posso ajudá-la? Sim, você pode. Você é Deus. Ele então me pediu para rezar o Pai Nosso, a oração do Senhor, em sua presença. Fiquei tão feliz por ele ter me pedido para dizer uma coisa que eu realmente sabia, que sem pensar deixei escapar. Sim, papai. Não sei como essa palavra escapou. Será que foi porque ele era tão paternal, tão familiar que senti que o conhecia, será que foi porque eu, sua criatura, o reconheci de um modo misterioso como construtor e criador e, portanto, o pai de todos? Porque quer que fosse, imediatamente chelei de medo, esperando a reação de Deus por ter sido chamado de papai. Ele disse, não tenha medo, filha, porque acolhi esta palavra papai em minha mão como uma joia. Fiquei tão aliviada com sua resposta que, transbordando de alegria, apressei-me a dizer as palavras do Pai Nosso. Quando acabei, Deus me disse amorosamente que não estava satisfeito com o modo pelo qual eu havia feito a oração, porque eu tinha rezado com muita pressa. Repeti a oração, desta vez mais devagar. Deus me disse então que ainda não estava bom, porque eu fiquei me mexendo enquanto rezava. Repetidas vezes, rezei a oração do Senhor e toda vez Deus me dizia que não estava bom e que eu devia começar de novo. E isso durou horas. Comecei a imaginar se Deus na realidade estava querendo que eu rezasse todos os Pai Nossos... que eu havia deixado de rezar em toda a minha vida. Finalmente, depois de inúmeras tentativas de rezar de modo apropriado... consegui agradá-lo e a cada frase que eu pronunciava, Deus dizia... Bom, ele finalmente ficou satisfeito. A princípio, eu não conseguia entender a lição nem porque eu tinha que repetir essa oração em sua presença. Mas, finalmente, com o passar do dia, o último pedaço de crosta que permanecia em meu coração se rompeu e me expôs a seu amor. Finalmente, entendi que eu tinha que pensar no significado de cada palavra que eu pronunciava com amor. Daí em diante... Passei a receber muitas bênçãos pela harmonia e tranquilidade que minha alma obtinha com a presença de Deus Pai. Todas as perturbações anteriores estavam agora esquecidas na abundância e plenitude de Deus, na qual minha alma recebia um abraço espiritual íntimo.